0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ。バジルホーキンスです
1: 。岩根安沙です
0: 。今回のポッドキャストのテーマは南北アメリカでの中絶権です。
1: はい、中南米の多くの国とメキシコここを合わせてラテンアメリカなんていうふうにも言うんですけどもラテンアメリカにおいては中絶というのが厳しく制限されてきました、うん、ただですねこれに関してここ数年で合法化に向けた動きがあります反対にアメリカを含む数カ国では中絶の権利というのが制限されるようになってきています
0: はい、これ結構大きな動きなんですけれどもまあアメリカの話はともかくラテンアメリカでの動きっていうのが案外あんまり知られてないのではないかというふうに思いますでなんで知られてないのかっていうとそれは日本ではほとんど報道されてないからだというふうに言えるかと思いますが、まあ、このポッドキャストでそれも含めて見ていきたいと思いますなのでまずここ数年南北アメリカでの中絶権に関する動きを見てから日本での報道にについいいいて探りたいという,ふうに思います
1: 今回のポッドキャストでは中絶や性的暴力の話を含みますまずはじめに合法化に向かう国について2つ目に厳しく制限する国についてそして最後に日本での報道という3つの視点からお送りします。
0: ではまずはじめに合法化にに向かうう国について話をしまし
1: まょもともとラテンアメリカの多くの国では中絶というのが厳しく制限されてきていました。というのもこれらの国々ではキリスト教を信仰している人の人口割合というのが非常に多くてですねさらにキリスト教の中では生命というのが神聖なものであってそれは胎児ももちろん神聖であるということから中絶をするというのは神に背く行為であると考えられています、うん、そういったこともあって中絶というのが全面的に禁止されていることも少なくありませんさらにですね人工中絶だけではなくて流産をしてしまったケースにおいてもこれは本当は人工中絶をしたのではないかというような疑いをかけられて逮捕されてしまうというケースもありました
0: はいまあそれだけ厳しく制限されてきてるんですけれどもここ8年くらいでいくつかの国で合法化に向けた動きが見られていますでそれは北にあるメキシコから最南のチリやアルゼンチンまで見られる動きですまず2015年あたりからその中絶権を求める運動っていうのが活発化してそして2020年あたりからいくつかの国で合法化もしくは合法化に向けた動きが見られていま
1: すはい、ラテンアメリカの各地で中絶の合法化に向けた動きが始まったというのが単なる偶然ではないんですねこの動きというのが各国を越境してててつながっっ起こっています、うん、そこにはラテンアメリカの国々が共通する歴史的背景を持っているということが挙げられます植民地支配を受けた歴史であったりとか独立に向けて動いた時期であったりとかさらには宗教的な歴史というところも深くつながっていますこれらの国々ではスペイン語を公用語としているところが多くてそういった言語的な,つながりも関係していると考えられますそういったこともあって一つの国で運動が収まらずに越境していろいろな国たくさんの人を巻き込んで運動が展開されてきました
0: 、はいまあ、ただその合法化とか合法化に向けた動きって言っても、まあ、その結果っていうかそのレベルが様々なんですよね。っていうのも、中絶を禁じるっていうのはどういうことかっていうと、白黒、yes, no とかっていうレベルじゃなくて、特定の場合、状況によって禁止する場合、あるいは合法する場合っていうのがあって、例えば厳しく制限するところでも妊娠の継続や出産によって母体に危険が及ぶ場合だったり、あるいはその妊娠そのものがレイプの結果だったりとか、そういう場合にのみ中絶が認められるというケースもありますしまた、たとえば妊婦がある程度自由に中絶を選択することができたとしてもそれはじゃあ妊娠何週目までとかそういうような決まりもあ
1: って様々なレベルで
0: 禁止合法っていうのはあります
1: ただ中南米において中絶が厳しく制限されてきたとは言うんですけども実はキューバでは1965年にガイアナでは1995年にはすでに中絶の権利というのが認められていましたそこに加えて2012年からの10年間でラテンアメリカの5カ国で中絶の合法化に向けた動きというのが進んでいます
0: はい、まあ、順番に取り上げたいと思いますがまず今世紀で合法化されたのがウルグアイですね2012年に妊娠ままで合法化されましたそこから約8年の間があるんですけれども今度は2020年から大きく勢いがつくんですねまずアルゼンチンで妊娠14週目まで合法化されますそして同時にメキシコでもいろんな動きがありましてまずは州によって徐々にいくつかの州で合法化されていくんですけれども2021年に中絶を禁止する法律が違憲だっていう判決が出されます
1: さらにコロンビアでは2022年に妊娠24週目までの中絶が合法化され同じ年チリでも新憲法案に中絶権を明記しようという動きが現れましたこの中絶権を憲法の中に明文化するということが実現すると世界初の中絶権が認められた憲法になるという大きなニュースでした。しかし、このチリでの新憲法案自体が否決されたので、憲法の中に中絶権を明文化するということ自体は実現していません
0: 。はい。これまでは中絶権を中心に話をしてきたんですけれども、この動きっていうかこの運動というのはこれ決して中絶権だけの話ではないんですよね。これは女性の権利全般を求める運動の一環でもあります。それは中絶権もそうなんですけれども、性的暴力、あるいはそれ以外の暴力、殺人など様々な意味での女性に対する暴力、女性の権利を妨げる問題を解決しようっていう、そういう強い運動が関係しています。つまりこの中絶権を求める運動っていうのは、女性の権利全般を求める運動の一環だっていうことです
1: 。はい。2015年にはアルゼンチンでニウナメノスというスローガンが立てられます。このスローガンの意味なんですけども、一人の女性も犠牲になってはならないという意味だそうです。DV の被害であったりとか。さらには、中絶自体が違法とされているので、どうしても中絶という選択を取らなければならないという状況に追い込まれた時に、闇医者だったりとか、認められてない方法での中絶というのを試みて、それによって命を落としてきた女性もいます。そういった女性に対する抑圧であったりとか、女性が置かれてきた状況というのを変えようという大きな運動の中にこの中絶権というのが位置づけられているんですね。そしてこのアルゼンチンから始まったニ・ウナ・メノスというスローガンを掲げた運動なんですけどもこれが緑の波と呼ばれるようになります。というのもこの運動に参加した多くの人たちが緑色のバンダナであったりとか緑色を身につけて抗議活動や運動を展開していくんです。この緑の緑波アルゼンチンから始まってラテンアメリカの各国に広がっていきますその背景には SNS の利用によってデモの写真、デモの様子というのが各地に拡散していったということがありますそしてこの緑の波ラテンアメリカに収まらずに後々北米のアメリカでも見られるようになっていきますでは続いて厳しく制限する国について見ていきましょう
0: はいこれまで見てきたようにこのラテンアメリカ全体にある種の勢いがついているというかその女性に対する暴力反対中絶権の合法化に向けた社会運動から法律が変わるまでの大きな動きが見られましたしかしそれが実現していない国もたくさんありますしチリみたいに大きく変わる寸前で、それが結局新憲法案が否決されて、まだそこまで届いてなかったっていうケースもあるんですけれども、合法化に向けた運動が進まなかったどころか、逆にその規制が厳しくなった国っていうのも見られました。それをいくつか紹介していきたいと思います。
1: はい。まず一つ目に紹介するのがニカラグアです。ニカラグアでは2006年に中絶を全面的に禁止する法案というのが承認されます。この全面的禁止なんですけども、どんな場合であっても中絶ができないということになってしまっています。うん、そして、もし万が一中絶をした場合には、6年から30年の禁錮刑が定められています。この背景にはキリスト教教会による働きかけがあったのではないかとされていますはい
0: もう一つ厳しくなった国はホンジュラスですでホンジュラスでは元からニカラグアみたいに全面的に禁止されていました何が変わったかっていうと2021年に憲法で中絶を禁止することが明文化されますこれチリでやろうとしてたことの正反対で憲法の中に忠しちとい,い,いうことを明文化するということですよねはいそれだけじゃなくてその憲法を改定することを難しくさせようと改定するために必要な票にさらに厳しく制限されるようになりました通常だったらその法律を変えるのに議会の3分の2の票があればできたとしかし中絶に関しては議会の4分の分が必要になると、まあ、こういうふうにしてそのハードルを上げて今後に改定されることを防ぐための規制なんですね。で、これはおそらくその周りの国々での合法化での勢いがあってのそれをどうしてもホンジュラスで防ぎたいという政権、政治家の強い意志があったというふうに考えられます
1: 。はい。そしてここまでラテンアメリカの話を中心に見てきているんですけども、今回のポッドキャスト、南北アメリカでの中絶権ということなので、北米の話もしなければいけません。実は近年北米のアメリカでも中絶権が脅かされています。もともとアメリカでは1973年に最高裁から出されたロー対ウェイド事件判決という判決をもとに、中絶権が容認されていました。これが、どこかの州だけというのではなくて、アメリカのすべての州において、中絶権というのは認めなければいけないことになっていました、うん。ところが、2022年、最高裁判所がこの判決を覆します。それによって、これまで容認されていた中絶権というのが撤廃されたことによって、中絶が確実な権利では
0: いなのでこれだけでは厳しくなったっていうのは言えないんですけれどもそこからが各州の判断に委ねられることになりますつまり各州で容認しなきゃいけないっていう制限がなくなるので厳しくしようと思えばできちゃうということですねで既にアメリカの50州のうちの13の州で厳しく制限されるというふうにされていますしこれからそれが増えるとされ最終的に約半数の州で中絶権が全面的もしくは一部的に規制される可能性があるというふうにされていますでは最後に日本での報道について話をしましょう
1: ここまで見てきたように、ここ数年、南北アメリカでは中絶権をめぐって社会が大きく揺れています。ではその動きがどのように報道に反映されているのかを見ていきましょう
0: 。はい。そこで GNV が朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、この3市で2019年から2022年まで、特にこの中絶権をめぐる動きが激しかった4年間を、とって報道量を測ってみましたこれらの3つの新聞から中絶という言葉が出てくる記事をピックアップしてその記事を分析してみました
1: はい記事の分析からまず分かったことはラテンアメリカに関する報道というのが非常に少ないということです、うん、4年間で朝日毎日読売3紙合わせてラテンアメリカに関する中絶記事というのは8記事のみでした。うん多い順に言うと朝日新聞で5記事、読売新聞で3記事、毎日新聞に至っては0記事という結果でした
0: 。何年間もにわたって複数の国でこれだけの動きがあるにはかかわらず、毎日新聞が全く記事にして取り上げてないということですよね。うん、じゃあその報道された8記事の内容はどうなってたのか8記事のうちの3つの記事はアルゼンチンの中絶の合法化に関するものでしたそして今回話に上がってないんですけれどもエルサルバドルに関しては記事が2つあったんですねでこれは法律が変わったとか変わらなかったとかっていうことではなくて先ほど話をしてたこの死産だとか流産とかそれが人工中絶に間違えられて犯罪化されてるっていうその問題に関する記事だったんですねそれと中絶権をめぐってメキシコブラジル一つずつそして全般的なこの緑の波の運動に関しては記事が一つありました
1: では反対に何が報道されていなかったのかというところを見ていくとまず、コロンビアの合法化については報道されていません。さらに、アルゼンチンの合法化についての記事はあるんですけども、その合法化に至るまで、どんな道のりをたどったのか、どんな人が、どんな運動を繰り広げた結果、合法化に至ったのかというその過程が説明されていません。さらに、ラテンアメリカ地域全体に大きな影響をもたらした、緑の波の運動に関して4年間で1記事のみ、つまりこれは1社しか取り上げてないということなんですね。となると他の2社が全く緑の波の運動を取り上げていなかったということもですし、さらにはこれほど多くの人を巻き込んで展開された社会運動について1記事だけではやはりどんな運動でどんな動きがあってその後どんなふうに展開しているのかという大きなつながりとして見ることが難しくなってしまいますそういうこともあって「緑の波」の運動について報じる記事が一つあったとはいえ到底十分な報道量だったとは言えないのではないでしょうか
0: はいではこれらの大手日本新聞は中絶と。中絶権を重要視してないなのかっていうのもアメリカでの動きを見れば実は中絶権に関する動きが大きく報道されています先ほど言いましたようにラテンアメリカの全ての国での全ての運動4年間で見た時に8記事が掲載されてます3紙で北米のアメリカはどうか朝日新聞30記事、毎日新聞30記事、読売新聞40記事、合わせて110記事が掲載されています。これは全ラテンアメリカの全ての国での動きとは桁が違います。一つの国だけでは。全ラテンアメリカの報道がアメリカに関する報道の十分の一にも満たないのです
1: 。はい。では何が報道されていたのかというところを見ていくと例えば最高裁判所での老体ウェイド事件の判決が出た過程であったりとかその後社会がどういうふうに動いていったのかさらには個別の州での動きに着目する記事もあって非常に細かな取材と記述がなされています
0: はいなぜこれほどの差が生まれるのでしょうか、まあ、これは実はほとんどは中絶権とは関係ない話だと思います元からアメリカが日本のメディアに大きく注目されてますこれは普段からの報道ですぐにわかると思うんですけれども一方ラテンアメリカに対する報道っていうのがほとんどない状態がずっと何年も何年も続いています例えば GNB で度々取り上げてるんですけれども日本の報道機関における国際報道っていうのはまず少ないんですけれどもその少ない国際報道の中でも中南米が占める報道の割合がたったの 2% 前後なんですよねでそれも偶然な話ではなくて元から重要視してないことも言えるかと思いますでそれどこで見れるかっていうと支局をどこに配置してるかっていうところですよね例えば、大手新聞は、基本的にアメリカっていう一つの国だけで、三つか四つぐらいの支局を置いてるんですね。少なくともロサンゼルスとワシントン DC とニューヨークの少なくとも三カ所に支局を常に置いてるんですけれども、メキシコからアルゼンチンまで、この全ラテンアメリカ、カリブ海を含めて、一カ所か二カ所ぐらいしかないんですね。ブラジルとか、キューバとか。にしか死局がないんですねなので何が起きてもそもそもあんまり関心がないっていうことが現れているかと思いますなので同じ中絶問題でこれだけの報道における差が出るというふうに言えるかと思います
1: はい。ここまで中絶権ということをテーマに話をしてきたんですけども中絶というのは生まれた場所や暮らしている場所を問わず人類が直面している課題ですもしかしたら中絶という選択をしなくてもいい社会というのが理想的であるという考え方もできます性犯罪がない社会であったりとか経済的な理由から中絶を選択しなくて良い社会であったりとか配偶者による DV のない社会というのが望まれるんですけども今現状でその社会が実現できていない以上、妊娠、出産という女性の体にとって非常に大きな影響を与えることに関して、女性が中絶を選ぶことが必要だと感じる場面というのがあります。中絶を選ばざるを得ない状況にいる人もいれば、中絶という選択が今必要だと感じている人もいます。そしてこれらの選択というのが、多くの人にとってはその後の人生にもたくさんの影響を与える非常に重要な決断でもあります。その中でアメリカの中絶に関する話題だから重要だから日本の新聞で報じようとかラテンアメリカに関してはあまり報じなくてもいいでしょうということはなくてやはり人類が直面している課題社会の課題として考えていいく必要があるのでではないでしょうか日本でも現在中絶というのは妊娠22週目ままでで行うことができますただ配偶者の同意が必要という文面が法律に残っているという問題もあって今後さらに議論を進めていく必要もあります
0: 、はい
1: 、そしてこの話
0: は決して中絶権だけの話ではないんですよね。ダテンアメリカの動きを例にすると、中絶権を超えてフェミニズム運動に大きく関わる問題だし、フェミニズム運動を超えて社会全般の運動に関する問題でもあります。ある問題に対してたくさんの人が立ち上がって、そしてそれが越境して、複数の国で運動が発生していく、つながっていく、それによって法律が、憲法が変わっていく。そういうふうに連動していく大きな社会現象に発展しているわけですよね。はい。中絶は日本の問題で,でもあるからとか、それだけではなくて、世界での動き、世界での傾向を理解するためにも、こういうような大きな社会現象、大きな法律、国家政治の変化に着目する必要があるのではないでしょうか。日本の報道がこのような大きな動きを見て見ぬふりしてもいいのでしょうか
1: 今回のポッドキャストは南北アメリカでの中絶権をテーマにお送りしましたまずはじめに合法化に向かう国について二つ目に厳しく制限する国についてそして最後に日本での報道という三つの視点からお送りしました